这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。欢迎大家来到辛弃疾播客的新一期。呃，本期我邀请了一位呃来自内蒙的年轻人曹玉鹏。呃，他有一个独特的求学经历吧。他在最开始在初中的时期就去了山东孔庙的呃这孔子学院。呃，你这个介绍好像也不对，<笑>对你自己来介绍啊。来有请玉鹏、呃、来跟大家打个招呼吧。嗯，好好好，哎，大家好。呃，我是在呃初一的年纪左右，然后来到这个。山东曲阜就是孔子的故乡，然后在那里有个曲阜国学院，然后在那边上学学习了五年，然后在曲阜国学院的学业结束以后，然后又去到了都江堰国学院，然后在那里又相对深入的学习了三年，然后这是我就是大概的一个学习的历程。所以你的独特之处就是你。不在普通人所呃理解的那种传统的中学，然后高中甚至大学里读过，然后你今年是二十三岁对吗？嗯，不是，就我是九六年生人哦，然后你今年是二十六岁啊，对对对，对的对的，嗯，所以你的从初一开始，其实你的这个成长的这个经历，就跟我们现在大多数人其实是不那么一样的。那我好像记得你分享说，其实从小可能是不是从小学的时候，就你也经常有转学的一些经历啊、嗯？对的，就是我的这个跟我的母亲有关系吧，呃，因为她没办法陪伴我们，所以她对学校的，就是她把她这个要求就都放在了学校里面，就是她会通过我们的状态，就我跟我妹妹，嗯，呃的状态，然后来去看这个学校好不好，然后她一旦觉得，哎，好像。嗯，不太对劲。他他也是没有说一个评判的标准，他就凭他的感觉，觉得哎不太好孩子的状态，然后他就会给我们转学，就是频繁的转学。这个我们的老家就是在一个呃县城里面，就是小学也很少，但是我我基本上是把能转的学校基本全都转了一遍，是这样。哦，那最开始那个县城是内蒙的哪个县城呢？啊、嗯呃，那就是赤峰市，叫翁牛特旗。哦，你妹妹比你小几岁啊？哦，妹妹比我小三岁，所以你们俩都也是在小学之后都就也不断的转学是吗？对的，她基本上会就是跟我一块儿吧。那你还记得小学一共转了几次学吗？都有数一下，四次五次左右。<笑>对，我要数一下，四四五次左右，那是有点多，听下来，嗯嗯，是是蛮多的。一方面呢，其实作为父母，我实际上能够有一定的感同身受你母亲的这种判断哦。就是说，一个孩子的这种状态，有时候并不是学校所传递给家长说你的孩子优不优秀、乖不乖、好不好这种状态，是自己作为父母他是能够感知到的。因为呃，在在家里或者看到这个孩子的那种感知，而且有些时候这种状态的感知是孩子自己可能还没完全感知出来，那父母能感知得到。
所以这方面我觉得是有一定的道理的，但是呢，这个次数上是不是也有点太多了？就是是不是让你就是好像在一个地方刚熟悉下来，然后又得转走，这种比较频繁的这种变动，会使你的心理上会产生一些影响呢？是一定会有的，但是我现在都已经记不太清了。呃，我会就是无所适从吧，就是去到一个新的地方，我会有印象的，就是我会有一些恐惧。就是对于陌生的同学啊，陌生的老师，而且在就是我们那里吧，我不知道是不是所有小学都这样，就是他转学生就基转校生，基本上就是会受到一定的歧视，嗯、就是他转校就一定会有一个什么原因促使他从原来的学校来到这里，他在某方面来讲是代是代表着不好的事情，所以你会面临一些啊、呃、压力的。但当你混熟了，你又转走了，然后三番几次的去面临这样一种压力，嗯、而且你你是不是很也很难交到持续的朋友？嗯，是是，基本上，哦，我是在一到四年级的年龄段没有朋友的，到了后面是我们那里的叫第二小学吧，哎，在那边我是最稳定的，从四年级到六年级，将近两年半的时间，哎，最后都在这个学校。啊，这个一直读完了小学是这个样子，嗯，就那里开始就会有朋友了、嗯。对的，那里认识的朋友到现在都一直关系非常的好，是这样的。嗯嗯，那所以呃，您的父亲在这过程中有扮演什么角色吗？还是主要是还是母亲这边来决定？呃，主要是母亲在扮演的角色，父亲在这个时间段他基本上没有参与进来，嗯、呃，也没有怎么见过。就我母亲参与的也很少，嗯、他是决策人。但他并不是参与人，就是参与人还是，呃，我的姥姥姥爷，呃，他们是主要的参与者。这个我的那姥姥姥爷支持母亲这个不断帮你换学校的决定吗、嗯？这个记不太清了，就是他们也是，嗯，在这方面就听我妈的吧。嗯嗯嗯，所以你父母算那个时候算有点像分开居住了，是吗？哦，他们那个时候应该早就已经离婚了，我、哦、我有一些印象。哦你会觉得母亲，因为她，呃，我听说她也因为经营生意嘛，然后她，她、嗯、会是一个在这些决策方面比较自信的人嘛？对，她在这方面会强势，呃，强势一些。然后果说果断呢，果断加武断吧。<笑>他其实，因为他自己呃在生意上有些成功嘛，那他自己有没有跟你交流过说，哎，我培养自己的孩子，就是你和你妹妹，大概是想要是什么样的人？他是也会啊、呃、比较想追求学校里的这个优等生的那一套呢，还是说他其实觉得，哎，我自己通过做生意的经历里边，其实可能孩子有别的一些成长的道路和方法？嗯，嗯这里我觉得是非常特别感谢我妈的。他在嗯从小到大基本上是没有问过我们的学习成绩的，嗯，呃，这也是促使后面我们选择国学院这一个方向，呃的原的一个原呃原因吧，就是我妈妈她是不不会太重视学习成绩，基本上不重视，因为她从来都没有问过，她更注重的就是你这个人的品德品格，她最重视的是这里，就是生意上的事儿，她也没有说哎希望你做一个什么成就，这里也没有。就是我跟我妹妹属于是被她放养的吧，她没有过多的给我们立一个标准，嗯、就是一定要达到什么样的学习成就，呃，没有说达到过这个。我就是最前面说的感受的状态啊，就是
属于一个，就他会感受你的精神状态，就是你这个人是不是还走在一个呃相对正确的成长的路上，呃，就是有能够有一个良好的品德啊，呃，良好的价值观啊。就是对待人、对待事物是怎么样的？就是他会更注重这些。嗯，你还记得刚刚说的四年级以前的几次转学，是因为他在当地的教育或者环境氛围里看出一些他不喜欢的东西，是吗？是的，他会不喜欢这种，也有一些是他因为他跟学校的冲突，就是，呃，这个在那个年代，他还是有一些就是我需要送礼啊这种的。就是我在我基本上转学每一次都是，呃，坐在班级，就是我会一个人坐，要么在最后一桌，要么就在第一桌，就是单独坐，然后没有同桌，嗯，对，嗯，就是老师呢会用这样的差别来对待我，就是我也不知道他们，就是因为我们家在当地吧，还是，呃，因为本身人也不多嘛，然后就小有名气吧，这个。老师反正不知道从哪儿里就是可能调查到，然后哎家里，呃有一些这个条件，然后他就会针对性的就针对你，就你可能是如果说就是普普通通，哎他可能都就是一视同仁，但是呢，啊、呃、你可能有可以被他这个从中获取价值的那种，嗯嗯然后他就会先整理特殊，对对对，整我一下，<笑>对，哎、嗯、然后再再、那个、然后就逼迫你，嗯。家长过来，然后给他包个红包，就类似这种。然后爷爷这里面就是我妈是绝对不送礼，就是哎，我不管你怎么对，但是他在这方面他是绝对不会跟你妥协，嗯，这个样子，嗯，可能就这样也弄过了前面的几次，就相对比较支离破碎的这个时间，可能就是一直磨合，找不到在当地找不到一个比较能够让你稳定下来的一个小学。嗯、对,对，那那当他跟他说孩子，咱们又得换学校的时候，你还记得说你自己能够理解和明白那样，嗯、就说是换小学里边有没有你觉得说，哎、嗯，为什么要换呀？我我不挺好的这种会会有这样的一个情况吗？嗯嗯疑惑，我在我印象中是没有的。我可能就迷迷糊糊的吧，就是可能也就啊转学那就转吧。嗯，呃，到这个山东的这个曲阜的国学院这样的一个呃选择，那个时候是零八年还是零九年啊？你你呃零九年，那还是蛮早的时候。这个选择是怎么样做出来的？呃，零八年的时候，我是在北京一个私立中学读书，哦、啊，在那里。我是从那里接开始接触到一个传统文化的，呃，哦，就中学的时候他已经决定想把你送到北京去了。对的，中学我在北京读的初中嘛，读了一年。呃，然后读的怎么样呢？啊、呃，其实读的蛮好的那个学校，<笑>真的蛮好的。<笑>他哎，那个学校就是让我、呃、感受到了，哎，那个学校的老师啊，就是相对年轻化，哎，真的很好，就是一对就是一对一的那种学校。嗯。然后他是那种、嗯、呃公立的还是民办的？私立的私立在哪个区啊？在哪个区？在丰台区。哦哦哦，你、嗯、不过现在已经倒闭了。啊、你接着说，<笑>你接着说。然后呃，在那边我是哎感受到了那种就是那种温暖的师生情，还有同学之间的友谊，我是在那里感受的很深刻。在那边他，而且他的教学方式是。校长自己创的，就是他会有一个自创的学习法，嗯，他更注重的呢，哎，是让你领悟他的学习方法，通过你
领悟他的学习方法，然后去学习知识。你对于你达到什么样的就是成果，他在意的没那么多，他更在意的是对于你整呃学习知识的那个方法体系的训练，是这样的。嗯，然后但是在学校的后期，因为他呃成本是很高的运营成本。然后后面好像那年也是那几年是是不是金融危机啊还是怎么样？对，学校就啊破产了那个校长，然后后面就也反正也发不起工资，老师其实都很喜欢那个学校，就是六六个月没有发工资，但是老师还都留了很大一部分在那里。所以你离开也是因为这个学校的这种财政状况不好是吗？对的，对的。哦，不是别的原因啊。对的，对的，好的老师都走了。然后呢，我就也走，但是我在那边是他们，呃，早晨会，呃，读一些，就比如说我们五点起床，会读一些什么《弟子规》呀，嗯，或者那个《朱子治家格言》，就是这种跟修身，呃，有关系，就对个人的那种，呃，就是，呃，叫道德约束吧，也也不准确，就是行为规范，就是类似这种的。然后，哎，在那里接触到了，我觉得好像能让我。更平和，就我在这里是得到了，比如是什么呢？就一点点疗愈的那种感觉。就我的性情原来是相当暴躁，然后会有一些暴力倾向的那种啊。在那里，我开始就开始平和下来了，不再去向外界嗯、呃、发泄，就是随便发泄自己的情绪啊。就然后我母亲可能也是在我身上感受到了这个点吧。然后在学校倒闭之后。嗯呃，还没有倒闭，其实我也就决定离开了，然后就拉着我坐上火车，就来到曲阜国际园这个经历也很奇怪。就是我们在火车上，在当时那个年代，在那个呃网上浏览信息，然后就查到了有这么一家，然后就坐着火车就直接去了。哦，对，然后我们去到那个这个曲阜国际园的时候，当时只有就是大学生只有一个，嗯，然后我是第二个，就是这个样子，然后。但是我妈她就，我们那个院长是很好的，那种就是那种翩翩君子、温文尔雅的那种感觉，然后去火车站接我们，哎，他他就是我妈就喜就是那种啊、哎，这一个人他是凭感觉处人的，嗯，就他可能还没做什么事儿，但是这个人的给他的感觉非常好，哎，他就很信任，然后他就把我这也挺有道理的，啊，对，他就把我留在曲阜国学院了，就就是这个样子。然后我在曲阜国学院开始了长达五年的一个学习。所以国学院那个时候，你说他们本来是不收你这个年龄段的初中生的吗？收啊，收的，只不过是人少嘛。哦。那就两个。哦，那你妹妹呢？她跟你到北京到到曲阜吗？我在，我都是先驱者，就是我要先去一个地方试试好了，然后她和她再来。哦，就是他后来也学、嗯、到国学院也学了，是吧？对的，对的，对的。嗯、哦、啊，所以就是北京的那个民办学校，他给你种下了这种国学的这种种子，然后你妈妈觉得说啊、呃嗯，国学这个方向不错，是吧？对，对你的性情啊这些能够有一个啊、呃、一个修养。那他那个时候他没有觉得说，现在本来都已经到北京嘛，因为你想很多从呃内蒙啊或北京周边的省份都对可能对北京有一点崇拜吧，我能去到北京。嗯读个书，那我不直接在在北京里，就是再去找别的民办学校呗。然后他，你觉得他是怎么样能够想？哎，我还就就像你说，只看到这么一个广告，或者说这样的一个信息就，就就就能过去。他是，呃，这也是一种魄力，是吧？嗯，是这个城市，然后
，北京的其他私立学校就是他就不想在，可能感觉所有的公立学校他都是都是这样的东西，就是都是教的一样的，那就是教知识嘛，就可能更想让我成一个就成人，类似这样的说法，就是更想让我成人，他并不是说要我有多大的知识啊，就是分数啊，他。嗯，这里不是他的侧重点，他在这方面传统文化这方面，他看到了对我的益处，他觉得这个益处才是他想要的，可能也是对我真正有益的啊，所以做的这个选择就没有在，就是跟城市其实没有太大关系。然后，嗯，嗯他他应该也没有考虑过说在北京怎么怎么样，他是完全没有这种想法。就走的时候，我们任何学校都没有看，就直接就走了。这个还蛮独特的，因为在。呃，零几年那个年代，特别到了零零九吧，零八零九，实际上这个留学的这个风气也挺盛了。就是说，如果有条件的家庭，特别是企业家，他会觉得说，哎，我把的孩子放到海外去读个书，因为海外选择很多嘛，你怎么样都能读到一个书，然后就是回来以后考虑接班啊什么的，反正也总体名头上也比较好听。就你妈妈没有想过，就是在海外留学上给你安排吗？嗯，没有想过。嗯，你有没有问过他呢？后来就是你也看到，可能身边有些同龄人，他也可能会出去海外读书啊之类的这些。哎，我也没有想过。<笑><笑>所以你的国学真的是一下子真的是真爱，这个也很好。<笑>嗯，是我好像还没有过这样的想法。嗯，你不会觉得说，哎，去海外的一些学校啊，或者一些哪怕去一些城市看看，会有这么一些方面的向往吗、哦？嗯，这个会有。就我。我会对什么感兴趣？我会因为包括我现在也在学英语嘛，因为从来没怎么学过，就是我会对什么对，嗯，就这个世界更感兴趣吧，就是对他们的语言，对他们的风土民情，对他们的音乐，对他们的就是啊，对这些方面的感兴趣。嗯，如果可以有机会去看一看啊，甚至生活一下是 OK 的，嗯、呃。但是没有说，嗯，想过长期的，就是，呃，留在海外或者是怎么样，这个想法是没有过。嗯，那疫情以前你有过出国的经历吗？没有。嗯嗯，因为你在呃都江堰那边过去，其实也是像像像在上大学一样的。呃、嗯，对对。那我们就谈谈这个屈服的这个国学院的一个。经历吧，就是你一开始作为这个几个学生之一，嗯、然后年龄也比较小，那他们怎么样啊、嗯呃？安排你的你的每天的这种安排呢？安排我的学习时间是吧？时间表对，安排你，比如生活、嗯、作息，因为你像、嗯、像听下来，它也不是一个传统的学习，然后是的然后也有学习、嗯，肯定也有些其他的方面，就是我想听、嗯、呃大概的这样一个时间表是什么样？嗯、好,好的、嗯，啊，就是。我简单说吧，就是他也在摸索的过程中，嗯，然后，而且这个呃，我们会在学习主要内容就是，其实就是四书《大学》《论语》《中庸》《孟子》啊，这是四书，然后还有呃，其他的就是琴棋书画、古琴、围棋、书法，然后国画，嗯、然后会在上午的。上午呢会有三节课，然后第一节课跟每节课差不多一个小时吧。第一节课跟第二节课是那种读经课，嗯，然后第三节课是这个叫解经课。第一节和第二节会要就是你要去背这个东西，去读它，嗯、去背它。然后第三节你会啊、呃、去有老师来带着你理解，嗯、呃，然后
呃，下午呢就是第一节，一三五是书法，二四六是这个古琴，呃，古琴结束后，下午就是又是，呃，一节读经课。读经课结束之后，下午也是三节课，然后最后这一节课呢，它会比较灵活吧，就是会有各种各样的类似活动之类的。我们周六的话，一般都是电影课，就会看电影，然后有的时候是体育，有的时候是。可能出去玩啊，或者怎么样，基本上这就是我们的课程表了。嗯，那那像这种呃所谓的六艺的这种学习啊，这里边的比如说那射箭啊什么的，有<笑>也有啊，有的礼呃乐射御书数，对，射御书数嘛。六艺的话都是都是有的。嗯，呃，这个射箭的，我们呃我我传统功这种射箭还射的蛮好的，我也很喜欢。我后面也从事过这种相关的工作。嗯嗯，射箭，然后这种都是可能会在周末啊，或者是挑个某一天会专门去做这种。然后礼仪这边我们学的很多啊、嗯，就是祭祀礼啊、成人礼啊，就这些个礼仪我们办了很多。我们老师在祭祀礼这边，他是有个文化传承的，就是北京国子监呀、啊，或者是什么地方曲阜孔庙啊。那种每年的大型祭祀也都会找我们这个老师，也就我们院长来承办。我们一般都是会啊、呃，作为这个协助的，就跟助教一样，我们会跟着老师一起去外地啊，或者是在本地啊去办祭祀礼。我们学院本身每年也会办几次这个祭祀礼，春季、秋季以及那个孔子的诞辰也会。啊，办这种祭祀礼仪，还有成人礼啊，各种各样的礼节，就在仪式感这种啊，还有传统的中国礼节，我们学的还挺多的。呃，然后起码我们是稍微起了起吧，但没有太就是去这个曲阜那个地方，它有一些跑马场，但是比较小，也反正也是算算体验吧，你并没有说系统的去学。嗯那数学呢？这个数学,数学跟那个我们的所谓教科书的那种应该不一样吧？嗯，不一样，就这个是没有怎么涉及到的，这个就没有涉及到，就我们那个年纪没有没有涉及到。哦，他所以他主要在礼仪啊、嗯、这些方面。那这些礼仪这些是有专门的课吗、嗯？也是有专门的课，还是说你参与这个整个学院的一些仪式去学习的？嗯、啊，这个没有专门的课，他就像。生活中的一件事儿，嗯，我们每天都会做，比如说这个拱手礼，就是叫揖礼，做揖的揖，嗯，每天，呃，跟老师见面啊，然后上课、下课啊、呃，都会有这样的礼仪，就是已经习惯了。呃，像其他的那种我说的活动类型的，定期会有，就是嗯、呃，有的呢会接一些商务的活动，有的呢是文化中心的。有的呢是作为教学，也有的是作为日常，就那个日子必须办，嗯，就是这几种情况。嗯，你们会有早课之类的这样的，早上又几点起床啊、嗯？会的，嗯，这个我是要在很感谢我们院长，就在那里，我身体原来很不好，就在那里给我打下了非常好的身体基础。呃，我在我们那个时候基本上五点左右起床吧，五点半可能。嗯，然后起床后做什么呢？嗯、呃，这个打太极，学习太极，太极拳、嗯、太极剑，这个什么太极柔力球，还有
呃什么八段锦啊，就学了蛮多的，也就是跟这种养生相关的。嗯嗯,嗯，那一般几点吃早饭呢？呃，六点半，七点，哦、呃，六点半左右吧，七点。因为我们正常第一节课是八点半上课，应该是，我有有点记不太清了，就是模糊的，嗯嗯嗯、就八点到九点之间上课，应该是。那一般晚上几点就寝呢？啊，就就九点半就必须已经睡着了，呵呵就是八点半我们就要开始洗脚，然后洗漱准备睡觉了。嗯嗯。然后你们那个时候也应该也没有什么手机是吧？有也有也有,有。我们我们老师我们院长很在这方面反正花了很大心思，我们也花了很大心思，就是交、嗯、我们会收手机嘛，然后每周六周日发，嗯、然后但是我们会。嗯，买手机模型啊，或者是这个买两个手机，然后交一个留一个，就这样的。<笑>嗯，我们院长在这里，他很有意思的一个人，就他半夜两点钟过来查我们谁在玩手机，就那个冬天，北方的冬天又很冷，然后他就、嗯、就感觉那个胡子上还有那个冰碴呢，然后他就半夜过来就是搜手机，就还真的被他抓到好几个，就这个这个样子。嗯嗯，这手机的这个其实还是抵挡不了啊，对，抵挡不了。玩游戏啊，嗯、上网吧呀、啊，然后这些其实都是有的、嗯。但是那个时候手机还不是智能手机啊，那个时候呃、嗯嗯、一开始如果是零九一零，那个苹果三还没怎么刚刚出来，对。那个时候还没有，那个时候应该是三 DS 吧还是什么，就是可能到了一二年左右。就是我记得那会儿是有、嗯、有智能手机了，开始对一二差不多有，嗯嗯，就我因为我我们那会儿没有智能手机的时候也会查吧，那会儿可能就是拿着手机可能呃看看小说，嗯,嗯就 U U C 浏览器，然后或者什么 Q Q 空间玩一玩 ，Q Q 就什么 Q Q 农场啊什么这种的，就是玩那个。嗯反正就是总是不管你是什么什么东西，反正要有一个玩儿的消遣的东西，这种感觉。那你一开始过去的时候，不是说人很少嘛？那你现在有点像是混龄、嗯、是吧？你们是混龄的，就是那个时候同学大概是在在你那在你的那几年里边，大概是什么样的规模？哦，后面人就越来越多了。后面就在第一年，可能那个夏天就迅速，我就是夏天到的嘛，迅速增援到呃十几个。然后年龄还真都差不多，所以他分了两个班，就就一个大班一个小班。我们那个叫我们班叫明德堂，呃，明德班也就是，然后小班叫什么我也忘了，就是小年纪的可能，呃六岁七岁八岁九岁这个样子。然后对小学年龄段也有是吗？对，很多小学去的才多。嗯嗯。然后我们这个年龄段呢，都差不多九六年、九七年、九三年、九二年啊，没有九二的，九三以后，九三到九六，这个是最多的。有男生女生也都有是吗？对，男生女生都有。像那个学费会贵吗？那个时候你还记得吗？啊，我记得那个时候学费可能一年三万块钱。嗯嗯，你还好，你、嗯、还好、嗯，对，你还包你吃住呢，对吧？对，包吃住，然后加上这个学费，嗯嗯，不贵、嗯，对，其实是不贵，嗯，嗯因为同期的上海的
这个就是就是民办小学啊，已经三万到六万之间不等了吧？然后、哦、呃还不包住呢，对吧？然后上海跟山东是不、哦、不一样，但是是仍仍然还是一个就是说。因为父母把你送进去，如果你能适应的话，那那他其实也不用太操心，是吧？就那那段时间、嗯，母亲怎么判断你的状态呢？如果他也说判断状态，你跟他怎么保持一种联系上的或沟通呢、嗯？我基本上每周会给他打一个电话，嗯，就每周会，呃，那会儿聊的还挺挺多的，我也忘就具体可能汇报这周又学了什么，这周又干了什么，什么事儿比较好玩我是那种分享欲很强的人。就是有个什么好玩的事都会想着分享一下，然后可能打个四十分，就是长一点可能打两个小时，呃，不长的话就四十分钟、二十分钟这个样子，会给我母亲打电话，嗯、呃，跟她联系，嗯，差不多就是这个样子。不过在这个过程中吧，也会也跟人家发生过冲突，比如说什么打过架呀之类的，还跟老师打架。即便是发生了这样的事儿。嗯、呃，但是我妈到时候当时就来学校嘛，其实学校可能当时就决定，嗯，觉得我我太，嗯嗯太顽劣了吧，然后就觉得可能就想让我妈哎就把我劝退了，但我妈她她是，哎可能就是求院长吧，让我留下来啊怎么怎么样，后面就学校这里给我了非常非常大的包容，然后我也是在这里面通过。哎，这样犯错，然后来逐渐成长。就他没，但是如果他们不包容我的这些错误，我是，哎，得不到这些成长的。他们对我的包容跟那些个爱啊，就是现在想起来是特别让人有力量和感动的。嗯嗯。那对于一个，哪怕你像你这初中孩子、嗯、去读这个四书五经，其实《论语》可能还好，那、嗯、是其他的，其实有很多很晦涩的，或者说不一定、嗯、不一定那么容易理解的，你还要背。就那个时候，你是已经开始找到这样的一种跟国学的融合的感觉了吗？还是说，其实你开始还是会有抵触的？没有抵触，呃，可是，嗯、呃，是没有抵触。我会，啊、呃，我们当时在看那个。朱熹的这个《四书章句集注》，我是在里面找到乐趣的，我觉得很有意思。然后，这个有意思怎么说呢？就到废寝忘食的那种程度。就我当时也有谈女朋友嘛，在那里。然后我记得特别清楚，女朋友要跟我，呃，就是下了课之后，晚上她可能想跟我玩一会儿，说会话。然后我就跟她说话，然后把她送回宿舍的时候，然后我就自言自语说了一句：“我说，哎，今天又浪费了半个小时。”就是浪费了半个小时，没有办法去看书，然后正好被他听到了，他很生气的就摔门走了。就是当时的那个学习状态，就是对这些是真的感兴趣，对这些义理，就是嗯，比如说我举个例子，比如说这个义利之变，就是这是孟子中的，我们当时已经开始学习孟子啊，就是究竟是仁义是最重要的，还是就对于一个国家的运转来说。仁义最重要呢，还是这个利益最重要呢？然后还就在这里面有这种思辨的东西啊，我对我沉迷，很沉迷这个，我很喜欢，呃，研就是去思考研究这些。然后到后面，哎，我其实读了呃多，但是我在里面是只能说去根据这个事儿，比如说这个道理去研究道理，但是对我本身上呃影响有没有特别多的影响，因为到后面我。呃，到后来，我觉得可能跟中国文化本身，它是我觉得是有一定的门槛的，就是你要思想高度或者是阅历达到一部分，你才可以从里面。
读懂一些智慧之类的。所以当时对我启发最大的反而是西方的书籍，就他讲的可能更有逻辑、更通俗易懂吧。我当时对我印象最深的。呃，叫《论生命的意义》，是这个就威尔多兰特呃先生写的。然后，哎，我读了那个之后，我在那个里面开始去嗯找寻生命的意义啊、呃，才开始说哦，这个原来人活着是嗯不单单是活着，他是就是要有一个呃这样的使命感啊，还是就对自身的。价值认同还是什么，就是他要有这样一个核心的存在的，然后呃，在那个时候才开始，就因为这一本书的影响，我才开始也在自己的生活中、学习里开始有意识的去探索这方面的东西。嗯，这个蛮有意思的，就是你在国学院，但是你更喜欢可能是西方的一些哲学啊、嗯、学术的一些，嗯、那那里的会有这方面的藏书吗？能接触得到吗？嗯，你说的是西方的还是？西方的，西方的，西方的，嗯嗯，有呃有呃很多都是印度的吧？这个叫克里希那穆提，对，呃，生活的难题呀、啊，嗯，呃，这个生命之书类似这种，我看克里希那穆提会多一点。呃，你说西呃西方的主要是看哲学史可能多一点，你个个人著作读的少、嗯，就是都是泛泛的，呃，看吧。就你说真的对某一个呃哲学家。个人的那些，嗯，我想一想，嗯，会少，都是一些，比如说，嗯，书名字就是什么，就是社会性的那种，比如说什么社会心理学啊，什么这种，就是，嗯、呃，都是这种有比较有逻辑，然后有架构的这种，嗯，就分析类的，然后会对那方面更，嗯、呃，觉得更实用吧。就是对我来说读，就是读了我就能有收获的，就会有这种感觉。那，呃，你看克里希那穆提他的这种，呃、嗯，对生命的意义的探索和，嗯，呃，其实刚刚讲到这个孔孟，呃，特别是孟子，他讲很多是啊、嗯呃，就修身齐家治国平天下，然后战国之间呐、啊嗯、这些，讲你说天下这个怎么样，王怎么可以忘啊，怎么这样、嗯、啊，就就这这两者，它其实不同的。可能他有内在有统一的地方，但是他他其实是在很讲一些不同的一些东西。你对你觉得你受哪个影响会更大一点呢？因为在山东，我们在想象，因为他齐鲁、嗯，他是不是在这个孔孟这这这些方面的研究和和对你们影响会更大呢、嗯？那我还是受这个孔孟的更更大一些。就大学，就是你说修身齐家，就是这个治国平天下，因为嗯，就是儒家的这个文化吧。就拿大学来说，它是一个就是呃由内到外的一个显现，就是你就是做好自己了，嗯，然后才可以就是就是欲长外先安内，就类似这样的感觉。它不是说单纯的呃修自己的内心，它你在修自己的内心的同时，还要在外界拿到结果。就是他，嗯、呃、嗯，儒家文化其实并不赞成说我们像道士，就比如说。呃，一些道士吧，呃，就闭门闭关啊，闭门造车。他是你要到要入世，对的、嗯，你要入世，你要而且要在这个世界上创造一定的、嗯，你要去创造那个类似大同世界这种感觉，你要创造那个和谐的社会，你要一定要做事儿的
。那你所以在山东读这个国学院的时候，嗯、你也想象着你有一天也是要入仕，去做一些类似于大事儿的这样子那种感觉是吗？对的。嗯嗯，你回头想起来，比如说学的这样一些，无论礼仪也好啊、嗯，这些思想也好，就是，到今天在你的生活习惯啊，先不说精神世界，嗯、就是在生活习惯上，你觉得还有哪些有保持的？生活习惯中有保持的，嗯嗯，比如说会有一些养生的啊、嗯，会有，然后就可能也不做早课了，是,是吧？<笑>嗯，对，早课会。呃，我后面会做，会后到后面其实接触了一些武术上的，就站桩啊这种的，这些会有。嗯嗯,嗯。然后生活用，比如说写字，就书法啊什么的，就是这些事儿对于我来说是一个享受的事情吧，就是会很畅快。嗯嗯。然后其他的我也想想不到什么，就对我们的生活中影响，呃，也想也没有想到。那所以你你等于差不多在。屈服其实完成你到了高中的整个成长的阶段，嗯、然后那个时候他们是是可以推荐你去都江堰国学院吗？还是你要自己考过去？嗯，不是，是自己考的。嗯，考试是一个同学先去的。哎，我在这里面还去过一个大学，然后后面再、呃、再去，对，后面才去的这个都江堰国学院。哦，那你们是等于还可以参加高考吗？嗯、就是读了这个曲阜国学院之后。哦，哎，这个应该是可以，但是我没有参加高考，没有、嗯、没有过高考的经历。大学可能也不是个特别好的大学，就特招生嘛，他们正好有国学系。嗯嗯、哦，嗯嗯，在哪里呀、啊？在北京，叫北京人文大学，应该也不是什么个好大学，反正几末流大学。嗯、然后、嗯，哎，去了之后，我觉得。就我在我们学校是那种中流的，就差不多的那种人，然后结果到他们学校，就我我觉得我都可以给他们当老师了，就他们那个水平太<笑>太差了，就就就就这种感觉，嗯，然后都是嗯，然后后面就大学生活就反正是随意，然后自由，然后那那会儿就天天打游戏，然后这个也没有干别的，然后后面觉得待了一个月，但是。自己对自己还是有一个期望吧，我觉得在这里没意思，就真的不喜不太喜欢，就是而且尤其是人跟人的那种，嗯，也不是说距离感，就人跟人那种相处方式啊，哎，我不太喜欢，所以后面也就跟我妈说这个想要、嗯就是，然后都江堰是怎么样考呢？嗯，要怎么样考呢？啊，都江堰它会有一些试题，就是、嗯、都是国学基础一类的。就比如说，二十四史有哪二十四史？然后这个他会单摘一些《大学》啊，或者《论语》啊，或者《孟子》中的句子就填空嘛。很多什么填空题啊，这个大部分都是填空题。还有什么选择题吧？然后还有什么解释叫训诂，就是嗯嗯，了了解训诂，了解嗯，给这个字词解释意思嘛，就这个样子。小学嘛，一种啊，对小学，然后到。哦，后面还有一些，比如说看图，就哦，翻译文言文这些、嗯，然后到最后的大题就是给你一个、嗯、让你自由阐述一个，这就类似命题，讨论一个这个，然后发表一下自己的见意见这样的。那、嗯、都江堰国学院它的教学体系是什么样子呢？哦，它的这个教学体系就完全不同，就是我们那个嗯、呃、院长叫龚鹏程，他还是在这方面、嗯。呃，学嗯、呃、学术上
还有就国学文化还是很厉害的，嗯、呃，包括在大学里的资源啊，然后他是给我们定的目标是就是三三年通过六十门课嘛，上课的方式就是，嗯，来一个老师，就一个月一门课或者两门课。就这个老师来一周，就每天学这个老师，每天都上这个老师的课，从早到晚。然后他上完了之后，给我们留一周或者到两周的时间写作业，然后写会按照那个老师的规定来完成作业，最后老师打分，然后最后确定学分，就是一门课一门课这样的过。嗯，因为老师都是外聘，就是除了日常的老师，这个模式也是非常的。呃，确实我，我我以前也操作过类似的模式。我在汕头大学长江新闻学院的时候，我们那时候上人文课，嗯、我们从上海交通大学请了夏忠义老师、嗯，他不是做这个大学人文讲义的、嗯，他也请了一个团队，嗯、然后他是对他他也就是可能集中性的来上个一到三个月什么这样这样子的，嗯、就是这种一些创意的办学方式，其实以前还是有这个空间的。嗯，呃，这个方式我觉得也是能够解决说你所在那个那个地方，因为你在都江堰嘛，它可能可能它的这个教育资源不是那么丰富，嗯、但是实际上这也是非常行之有效的。是的，嗯，大部分都是就是公我们院长的朋友啊，然后过来，嗯、呃，可能台湾的会多一些，嗯、然后川大的呃会川大的多一些，呃，因为离我们近嘛。嗯嗯。所以三年三年六十门课，就平均一年要上二十个这样的老师，轮着讲，对吧？对的，对的。那所以是混龄吗？就是说所有人都、啊、混龄，只有一个班混龄。啊，有多少人呢、嗯？多少个同学？多少个同学？他呃，就不不超过二十个吧。嗯嗯，哇，那挺有意思的。<笑>他也是新办的，我是第六个学生，第六号。嗯嗯嗯，什么嗯有。就是学同学们有那种，就是潜心潜心修道的那种同学、嗯，然后也有，呃，在国外读金融，然后休学两年，跑回来上<笑>上这个的，就是挺好。也有像我们国学院过来的，反正什么样子的都有。嗯嗯，而且它还是一个，其实说是一个公立的大学，对吧？就都江堰吗？都江堰是个国国家公立的学校，是吧？还是明白的、呃，算是这个都江堰文庙，因为它是开在文庙里面嘛，就是它算是文庙所创办的学校，嗯、但是后面应该是没有资质，好像是没有拿下来，在这里我也不太清楚。嗯，嗯对对，所以你们也其实就办了这一届嘛，还是说对，只有这一届，到后面就是也是跟不不让办了，对吧、嗯？不是不让办，就是他可能钱金钱资资金维持不下去了。嗯，那投入成本也蛮高，我们学费收的很便宜的。嗯，也我可是我可能也就三五万三万不到五万三万多吧，应该。嗯嗯嗯。但是你在那是几年都完整的上下来了是吗？对对，我一直对我三年我在也不到三年，两年半可能两年半左右、嗯，因为到最后半年是，我们实际上是上了三十八门课。哦、嗯。就是还差啊。嗯因为到后面就可能维持不下去了吧，这个也蛮实验性的。那在这个三十八门课当中，你现在最有印象、感觉最有收获的是哪些方面？呃，文字学吧，文字学。怎么说？文字学是什么？嗯，就是了解一个文字怎么产生的。嗯
啊，就比如说象形字啊，它是怎么样？然后这个形声字啊，就是，呃，在这个过程中，我看到了，嗯，汉字的，就是智慧吧，就是，而且就我后面也做过这个相关的工作，啊，就是嗯，了解到啊，原来文字是可以这么有意思的，可以带给人启发。嗯，我可以可以举个例子，就我后面做教案的时候，嗯，比如说，嗯，其实就是更多是思路上不同，就是比如说讲这个，呃，二，比如说，嗯、呃，我会习惯什么呢？比如说二十四节气啊，或者是，呃，生活中我会，呃，同学们的名字呀，我会就跟他生活有关，让他感兴趣。比如说这个古的甲骨文，它代表什么？然后它是怎么样发展到现在的？嗯，我会准备，比如说五谷、倒数、鸡、麦、书，就我讲这一个字儿，我可以连上很多，呃，跟生活有关的东西。稻子是什么？谷是什么？就是他们的为什么叫这个？然后雨呢？比如说风雨雷电，然后讲讲自然现象，然后讲一讲他的怎么创作，就是为什么这样写？每个朝代都每个他篆隶楷行草，他到隶到最后这个楷书，他是怎么样？从最开始那呃最开始人们理解的那个样子，然后变成现在这个样子，就这个演变是很有意思的。然后再加上一些，比如说风雨雷电，他我记得很清楚，那个《西游记》什么车迟国斗法，他会有这种故事的情节，就是就在这个过程中，我找到了乐趣。然后同时我在那个孩子们身上，我觉得，哎，其实教教育这个东西，你唤醒孩子们的兴趣，没有说。抗拒你或者不学习的，你只不过是没有抓到他的点。然后我在嗯,嗯文字学，但是是文字学给我打开的这个思路，我开始觉得文字是一个有趣的东西。然后这个是给我印象最深的。然后还有一个其实叫古典诗歌英译点评嗯，嗯，就因为我英文等于小白嘛，但是、嗯、哎那个翻译那个那个那个。那个哎呀，真的好有意思！虽然我不太能听懂，但是，呃，我我要看着教材才能说才有印象。但是，但是当时那个感觉就是那个老师就专门这个从美国飞过来给我们上这个课，带着我们体验这种中西方两方这种思维的那种不一样啊，让我很有兴趣。但是，哎，当时也是会也会贪玩，也没有说继续。把这个英语好好学下去，也没有说自己就没有那么强的自律，然后也其实也没有学，这是对我来说，我觉得，嗯，对我来说最感兴趣，然后给我印象最深的两门课吧。了解。那你毕业是在一几年呀？呃，是在一八一九左右。嗯，应该是。对，对所以这毕业，呃。这个时候呢，你就会想到，你其实应该还是没有回到你母亲那边去嘛，你可能还是自己去找了做了一些工作，然后呃，这些工作主主要有有有哪几个呀？啊，我第一份工作是在这个老师那里，这个也是对我人生非常重要一个老师，在老师那边做这个，他他有个个人的工作室，就是书法啊、武术啊。这个音乐就是动销这方面，呃，嗯，他会比如说办夏令营，我就是助教嘛，然后夏令营，然后办了，就在他那里工作了一年，嗯，在北京对吧
。对对对，在北京。嗯。第二份工作是在这个叫无锡叫呃万和书院，嗯，也是一个文化机构，是做在这里工作的话，内容也是成长的多一点。就是我在这里先是也是做文字学，就教小孩子文字学嘛。这个做教案，做教在在教育教育教教研做教研啊，但是在这个这里接识认识了，就清清华大学的那个彭林，就是讲中国礼仪的彭林彭林教授，哎，他们在推行这个礼社，就是射箭的那些礼仪，然后并且已经推行了十几二十个小学里面的，就作为正式的课程了，体育课程。哦，哎，然后哎，我平常也喜欢，然后对这感兴趣，然后就是。参加了他们的一部分集训，然后就把这个带到了万和书院，就是在当时我们教研部主任的支持下，也是他给我介绍的彭林老师，然后哎，就把这个直接，然后也带到这个万和书院，然后我平常也会教一些啊、呃、孩子啊或者大人，他们体验这个射礼，这个射箭，然后会在在那边可能做了。半年左右吧，这就是在外面的这两份工作吧。嗯，后来就是怎么又开始创业呢？啊，后来创业，原怎么怎么开始的我都啊，就是当时吧，这个酒店他，呃，我们家是做酒店生意的。嗯嗯，然后而且我又在我的上一就是在酒店之前的上一份工作又跟做了很多跟礼仪相关的东西，然后。自己觉得在这个专嗯礼仪方面的专业能力还是强，其实对当时对自己是有一个分析的，觉得哎这个方面好像是可以做的，嗯呃我回到家以后这个，但是我并没有说这个，我还是处于一个迷茫的阶段，然后后来其实跟我妈是不谋而合吧，就会我妈是首先她看了一，她是想要做这种叫婚庆嘛，属于她是哎想做。不单单是作为一个场地的提供方，他是想就酒店可以自己有一个婚庆的部门，对，然后可以单独来就直接一条龙服务嘛，类似这种。对，哎，我其实是听到了，然后也比较感兴趣，然后后面就是去学习，去找了地方学习了一些现代婚礼的操办方式，然后就注册了公司，然后就办办了。我是想就办成一个专业的礼仪公司。你比如说什么抓周礼啊，这个百天的这些仪式啊，还有什么呃开笔礼，就是因为我们在山东的时候有很多小学都会办，呃开笔礼就是孩子在入学堂之前就可能上小学，啊他就要有这么一个仪式，还有拜师礼啊，成成人礼这些很隆重，我觉得是很我当时觉得是很有市场的，然后我其实都没太往婚礼上想，然后后面结果。嗯，可能运转了一年，呃，不对，最开始两运转到两个月的时候，我开始发现不对劲了，就是根本没有像我想象中的那样发生，就是它基本全都是，嗯，婚礼，全是现代婚礼，而且它也没有人选，呃，这种古典的婚婚对，没有人选，它的现在都是都是现代婚礼，就是在我们家这里。还是没有这个市场的，你可能到大一点的城市会有人选择，但是在我们家这里是没有的。人家首先他对你这个东西没有概念，他也不认可你这个东西，他不明白有什么意义，可能会觉得很古怪，就是很搞笑，就这个样子。我当时也挺受伤的，然后，那这公司就没有继续做是吗？啊、呃。
。现在现在也就是我是没有参与了，就是这个就是我妈他们负责，就我没有参与，嗯、但公司还继续在。嗯嗯嗯嗯，就这个段参与的时间是在疫情以前还是之后啊？啊，疫情以前，呃、嗯，其实生意还还还可以，就一年、嗯、啊就还可以。嗯嗯嗯。嗯那这个时候，你其实会想着，就是说你的求学这个经历啊，和你可能小时候的一些啊、呃，按照这种传统体制了上去的这个同学和孩子，如果像你说，你小学四年级还有联系的那些孩子，嗯、他们可能考上了某个大学，嗯、但有些好的不、嗯、也还不错、啊、之类的、嗯。那你会呃看一看他们作为大学生，然后可能也像你这个年龄，可能看刚刚呃研究生毕业，或者说对吧，或、嗯、或者本科也有出来的，他们是一个什么样的状态？他们的这个状态跟你这个状态，你你你有过什么样的对比吗？哦，我觉得，哎，就是我会觉得，觉得他们就不太行，会有这样的想法，是吗？嗯，会有这样的想法，嗯嗯，怎么说呢？嗯，就我觉得不太成熟吧。就是从思维思就是思维方式，或者是说想的东西都不在一个层面上，会会有这种感觉。有的是可以的，就是玩的好的有一些，呃，一直交流是可以的、嗯。就是他们也不是说完全不在，就是可能就是接触的不一样，就是没法交流，也嗯就没有共同语言，可以交流，但没有共同语言，会有这样的感觉。嗯、他们是不是更多是在这种？什么在大城市如何立足？然后我去怎么样可能会要去慢慢贷款买房啊，结婚成家啊，这种比较中产阶级叙事这里边先去进入这个大潮里边、嗯、是吗？对，就是嗯，可能想的都是就是怎么样做事儿，但是他对于他自己这个人本身并不感兴趣。嗯嗯，我的。小学同学里面有三四个，他们有是有有的是对这个感兴趣的，然后就也是玩的好的，因为就共同语言才玩的好嘛。就跟他们，他们大学毕业以后，嗯，然后就是就按部也其实都是按部就班的工作生活，嗯，然后但是心里对这个也没有太大的感触。那从一个所谓世俗层面上来讲，你毕业后这几年所做的事情，比外人看起来他也不是什么多大的成功，打个比方这么说。然后，如果你再去主流的求职的那个里面呢，你这个学历如果不了解的人，可能也还会呃有稍微啊思考一下。哎，因为他你不是普通一个什么北京、上海一个什么大学，大家听说过的这种大学，是的，是的啊、呃。但是你确实又多了一些对个人生命的体悟啊，个人的这个思考啊，嗯、就这这些方面，这两个方面的对比，你你你自己觉得有什么样的这种感受吗？就是前者是当你回到一个所谓大家就哪怕你刚刚说孔孟之道，他也要入世嘛，你入了这个世、嗯，大多数人他已经脱离了古代的那样子一种礼仪和思想的时候，嗯、你入这个世，你的。竞争力会不会似乎是是不如他们这些有的一个名头的大学去文凭呃文凭的？还是说你是你你你认为是哎你的一些后发优势和你个人的这个探索的还是有优势呢？啊、哦，一定是在比如说学历啊或者什么这些开头，一定是不如人家的。就是可能你在求职的时候，可能如果没有学历，你根本都。就是没有人，嗯、呃，得到面试的机会，你连面试都得不到的，就一定会有这样的。嗯、这个是一个
硬，我觉得这个是一个硬性，就现在的一个硬性标准跟条件吧。然后，呃，这个是一个比较重要的方面，因为社会是这样，你要其实还是要。那你接受他吗？还是你后悔？还会后悔吗？还是说你其实是，反正不管他，不不不不接受这个？啊、我我不后悔，我接受他，我接受他，我不后悔。就对我来说，我觉得我得到更重要的是。嗯，就一个生活的态度，嗯，是嗯对生命的态度，嗯，我觉得我在这个学习的过程中，就是我保持了一个兴趣吧，就我的兴趣没有被学习那些学习的压力所磨灭，对，对对我的兴趣一直在保持良好的生长，就是我是一个相信，就如果你意向百分百，你可以完成很多事的这样一个人，嗯啊。呃所以，如果有这个东西，我就可以，嗯，为了这些事情做一些很多我可以做的事情，啊、呃嗯，这个是我比较看重的，就是比如说你的可能思维方式啊，或者是啊、呃，这个是我觉得最重要的，就是你的学习能力跟你的思维方式，我觉得这个是最重要的。嗯、然后当当然后面为了这个，我其实也拿出了。两年左右的时间也自考了一个文凭，但是后面发现自考的跟这个统招好像差别是很大的，人家也没什么用，嗯、对吧？啊，对看的也觉得没什么用，嗯、啊，对的。然后这个差别是蛮大的。你要是说真的想进入哎比较好的公司啊，或者比较大的，你是没有办法的，是没有这个资格的。那你还会想吗？还会想进入那个所谓的大公司之类的吗？如果有感兴趣的，那一定想。但是我现在因为我接触的也少，就是也没有没有说，嗯嗯，就是也会想，就是进入大公司是啊，为了什么？进入一个什么样的大公司？然后在这个大公司，我的目的是什么样子的？我会想，如果说，哎，那如果真的有我感兴趣的，当当然我现在还也没有往这方面过多的了解。如果说，哎，我有这个感兴趣的，那。他们要什么样的标准，我可能会，呃，尽力去达到这个标准，或者说，呃，通过一个什么样的方式，其他的方式，啊、然后可以到里面工作，啊，我会这样想，就是就是，其实就看我在这里会想的就是，嗯，事情可能没有这个会很难，但也没有那么大的绝对性，就是你可以做一些，就是我是可以接受，你可以从。很基础的可以开始做，就是，嗯嗯，这里边的一个吊诡之处就是说，你学的这么多的国学、嗯，实际上你因为你是一种完全进展式的方式去学国学，它可能比哪怕是一个北上广一个什么中文系，甚至一个这种国学这种古文方向的研究生，你其实可能积累还比他们多，但是。呃，你你变得你在所谓主流的这个求学里呃求职里面，他们不就不一定知道你是呃你们这个圈子，所以你的这些的积累，就是像你刚刚说的，你去万和书院啊等等，就是就那你能够教到孩子们，实际上我觉得你会是一个可能更合格的老师，但是你能够放到这个大众的这个市场里边，可能一个中文系的一个什么古文的一个研究生。
他哪怕不做古文，他就能用一个大学的名头，他他是复旦大学，他是什么北京什么大学，他也能够求到一个别的一个工作。然后他他符合这个大的生产线的流水的这样的一个一个叙事嘛，就是你你有这个大学的加持，但是他他他不管哪怕他去做一个中学老师，他能教的的这种呃国学古文礼仪，他未必你有有你的那么那么深，但是他他就有这个机会，就是你你对这样的一个一个现。像你会呃，你你会有这种，比如说到今天回来看你在那样的一个一这么某上也算是一个乌托邦乌托邦里边去生活这么多年、嗯，然后你现在又走出这个乌托邦了，嗯、走出这个象牙塔了，嗯、那么你你你你能够去接受社会上这样的一种评判的标准吗？啊，我可以接受，这就是因为那社会其实，嗯，它它就是。他就是要这样运转的，他不可能为你每个人量身定制，他肯定要有一个。我不觉得社会一定要这样运转的，我觉得这个社会的这样运转是一种过去的工业化生产。哦、我有人说是从什么福特的工业化生产，哦、呃，引进来，就是说我们这个大学是生产一批大量的流水线人才。这大学不是原来的大学，哦、但是这我觉得这个事情到今天有点像的到了一个引爆点，哦、一个转折点。哦、我我我我我能有隐约感觉到这样的。我我明白你的这个。意思啊，嗯，呃，我是看到改变的可能的，啊、嗯，呃<笑>，而你而你现在所处的这个是因为你已经毕业，嗯，然后世界还没那么大规模完全的改变，也是在一个转折期的过程当中。嗯，我觉得这与其说世界没那么改变，就可能中国现在没有那么大的改变。嗯，是，嗯，是，我我我就是我虽然我就就我有限的了解，我觉得起码就我们可能照着。这些发达国家的教育上来说，这我觉得最起码差了一代人，就这种感觉。至、嗯、少就嗯、呃，对，尤其是嗯、呃，你说的这个工厂流水线，那的确是这样，的确是这个样子的。就是他可能需要在这个阶段，就是要你很多就投入很多人的人生来做一些没有太大意义的事情，完呃完全不管你的个人生长，就是你的个人意志是、嗯。他很难去做到一一对一或者个人的那个，他就要批量生产嘛。对,、啊对嗯，是，那那就是这个样子，就是，那呃，现在啊、呃，已经开始，就是我看，其实我是有看到有一些，比如说一些企业或者一些什么，他已经啊、呃、有开始意识到，但是我发现、呃、我接触到的可能是一些小企业，他会呃更。注重一些，比如说个人能力啊，或者个人素养，呃，对对对但是大的环境它还是对，是的，是的啊，会要求。我们三明治也是一直很注重个人的，嗯、我还招招收过高中毕业生没有大学文凭的、嗯、<笑>之类的，嗯、呃，对，所以呃，但是就是像你说的，主流还没完全到来，嗯、但是我们是看到了这样的一个一个趋势。然后个性化的教育的实践也在抬头，但是当然现在对教育的这种管理也越来越多了，所以在实践的空间上也变少了，嗯、所以这个就是一个矛盾的地方，其实是，嗯嗯，是有我原来啊对这个对体制教育是非常的排斥和嗯就很排斥，然后嗯、呃、其实到后面。可能就是会以会怎么想呢？会觉得，哎，就是觉得无能为力吧，就是会有这种感觉，就是可能，呃，因为或者因为国家发展或者什么，呃，这种国家的经济因素，它没有办法
怎么怎么样。我觉得这是一个可能真的是一个，嗯，时间上的问题，就是，呃，当新一代人，呃，他的素养，他的这种，呃，教育意识提升上来了，哎，他的下一代就会。那样就是会那样绽放，那样呃，可以为自己的生命发声，可以可以是这样的感觉。但是现在，呃，真的很难看到。你说，就我们前我前我们前几天在广州做了一个呃呃直播嘛，直播活动就是讨论孩子的呃生命力跟孩子的学习力。就在在这个过程，我发现就好多家长他们连。嗯，学习，嗯，考大学就是对于他们来说有什么意义？就孩子们的，对于孩子们自己本身的人生有什么意义？他们对这个都是没有想过这个事情。我就想，你没有想过这个事情，你怎么能如此深信不疑？呃、对呀、啊，去做这件事儿<笑>，就是为什么为什么要呃做这件事呢？你没有，我就觉得没有把自己的孩子啊当成一个。生命来做，它只是自己的一个,一个独特个体，没有让当成独特个体，它是一种自动跟随的大众嘛？对对，就是盲，就是盲从。我我真的是我，我并不觉得你只有说啊，一个嗯啊，上好大学，找好工作，就这样是一个好的人生。那其他的，你没有上好大学，然后你呃做了一个其他的，你比如说做个花匠，做个什么什么其他，那那难道他人生就没有意义？他就不是一个好的人生了吗？我对,对是，但你身上身上也体现了一种矛盾性，就是你现在也会有现实层面的挣扎嘛、嗯？比如说，对，呃，你应该也有女朋友，那你女朋友会不会跟你说，哇，要结婚有一个现实的基础？哦、然后，比如说你妈妈是不是要让你去，哦、呃，接班她的事业、嗯？或者说，如果类似于说有人说，那你如果没有一个这么也也还有经济基础的妈妈，你能够这样吗？嗯、就是很多人的自然会问这样的问题。啊、对,对对，你怎么看这个？嗯，啊，这这那一定是。会有很多困难，那肯定可有可能就被现实生活打败了呀，有可能是这样的呀。嗯，我怎么看待？比如先说女朋友那块吧，她也会理解你这样的一个啊,啊选择。就是，嗯，我是一个相，就是我本身就是一个相对缺乏现实感，就可能会逃避现实社会的这样一个人。嗯，我女朋友比我还要，我女我呃，我女朋友就我刚才有提到，我在去五合院，我是第二个学生嘛，她是第一个。嗯就我们俩一路都是一起走过来的，基本上。哇，这么久啊！天哪！啊对啊，太厉害了。嗯。但是他在去五国学院的第三年就离开了，然后他就去学古琴了，就是这种专业的去学。然后他在目前在做这方面的工作。嗯嗯，他比在这方面比我逃避的还要厉害一点。嗯，那那就没问题。对对对。嗯嗯，所以在这方面是没有冲突的。但是我自己。呃，比如就就从去年和今年吧，我自己经历了一些事情，我就有一些个人情节，我觉得自己不能逃避，要开始面对这个问题，要开始去，比如说去工作啊，去赚钱啊，去实现自己的人生价值啊，会有这样的想法。呃，然后这是跟女朋友的这个，然后跟嗯、呃、家庭的这个，的确是这样。如果没有家里面这个经济的支持，嗯。事情变成什么样，我也不知道，但嗯，肯定没有说我现在这么轻松，一定是这样的，就是就是在在我成长的这个阶段，我妈是一直在，呃，这个付付出负重前行。那你妈妈现在还需要补贴你吗？嗯、你的生活这些？啊、嗯，是的
嗯嗯，是这样的。那他会希望你去回到内蒙去帮他做这个生意、哦、他不希望，他就希望，嗯，他不希望我我重复他的人生。嗯、他觉得，因为嗯，他本身觉得他的人生没什么，就是，哎，找不到什么意义。他也没有做自己喜欢做的事儿，是吗？然后嗯,嗯，他喜欢做什么呢？对呀、啊，他自己也不知道。所以我也很想，<笑>我在这个过程中很想，嗯，帮到我妈妈。嗯、我说，嗯。就他可以去实现自己的人生价值、嗯，就是我们这个家庭的责任他已经承担的太多，所以这个也是我迫切。那他可能有他的同事啊、嗯，这些什么当地做成的一个生意啊，嗯、别人的眼光说、嗯，那你怎么能够这样的不管呢？离开内蒙，你就去做自己的事情、哦，他可能也会有这样的压力，对吗？对他会有这些顾虑，比如说他的这一些员工啊，嗯、他们的工，嗯、他他会有很多牵挂，嗯、但。我觉得这些就并不冲突，就是也并不要，并不一定要离开，起码他要先有一个意向，比如说，啊，他开始明白哦，原来他喜欢做些些什么别的事儿，他就是要有一个是，要有一个嗯，就对生命兴趣的那种意向，那种热爱生命的感觉。但我其实在他生命，嗯、在他身边没有太感觉到，我觉得很很累，就是已经嗯、呃、习惯性的工作。嗯，就是习惯性的来做这些事情，明白，并没有那么多发自热爱来做的事儿、嗯嗯，是很少，呃，基本上都是这样的，对，嗯嗯。但你人生其实你真真的你说长不长，说短它也不不短，但是真的没有特别多的时间。就你我我真的很希望我爱的人，无论是做什么，他可以。是基于自己的热爱，就你人在热爱的那个状态所焕发的那种生命的力量和那种带给你的体验是不一，是真的不一样的。而且我特别坚信的一个点，就你一定是热爱的事儿才能够做得足够好，只是看你坚持，就是看你的，看你做了什么而已。但你热爱一定是可以出众出彩，一定这是我深信不疑的。我也希望。也就想要，我很想要我妈妈，她可以，就我也不知道通过什么方式，就她可以唤醒自己这个感觉，但是她并不希望我在这个回去酒店工作，因为我今年其实有跟她聊过这个话题，就我说，哎，我觉得我不应该再逃避了，我应该开始承担家庭责任跟社会这个，就要承担家庭责任了，嗯，然后比如说我进到酒店里做一些什么什么什么，然后她后面。最开始觉得也蛮好的，有人能帮他，但是到后面他跟我说，就我要他，他跟我是说，就我让我去做我喜欢做的事情，然后我在这里面领悟到，就是那我如果要做，就是一我要做我喜欢做的事情，然后靠这个事情来变现，就是来用我喜欢做的事儿还能养活自己，嗯。然后在这里面去，他一定会很难，但这可能就是我人生中需要练习的，就一个我需要突破的地方吧。所以，嗯，我妈妈在这里是给到我支持，然后，嗯，我也其实也希望更多的，就我在这个过程中会很矛盾的，就是其实我是不太敢跟他张口要钱的，就每次要钱，我心里首先会有一个煎熬，我觉得，嗯、哎呀，都已经二十五岁了。然后还没有办法自立，然后还要跟这个家里要钱，然后我基本上都，除非是实在是没有了，啊，还可能还再憋两天，然后再再去，就是实在不行了再去
，就我妈她也不会是一个，她是那种不会说，哎，像，嗯，有的可能父母的感觉你好久没有跟她联系了，或者说，哎，她会关心你，哎，身上有没有钱？我妈是那种，嗯，你没，她就感觉你没有了，一定会过来跟我要，她是这样的人，啊、嗯呃嗯，所以。我在钱这一方面，我是自己本身，无论是在心理上还是现实中，是相对匮乏的。嗯，你妹妹呢？她比你晚几年，她现在后来有、嗯、也有一路去上这个国学院吗？哦、还是说她、呃？她有一路上国学院，但是她跟我是截然不同的一个发展方向吧。嗯嗯，我妹妹她后面就没有在这个，她不太喜欢国学院的东西。然后呢，她自己。有自己一个，他自己很不自信，他觉得自己记忆力不好，然后就，哎，做了做那个，现在在做摄影师嘛，做了一些就是在杭州那边就类似啊助理兼摄影师这种，就是拍拍衣服的照片啊这样。嗯嗯,嗯。然后他觉得自己记性很差，然后没办法胜任很多工作，他就是只能说，他也处在一个觉得人生。就没什么意义，他就反正他也不怎么花钱，但是他很努力的存钱赚钱，他就现在就通过赚钱来啊、呃、获取安全感。就是我们基本上是同样的生存环境，但是我们的人生观念是完全不同的。嗯，他会嗯，我也缺乏安全感，但是我会相对自信一点，我会认为自己自信自足，我只要想干可以干成任何事儿，我会这样想。但是嗯，我妹妹呢，她在这里。他觉得自己这也这个能力不足，那个能力也不足，就觉得自己什么都干不了。他会有这样的想法，嗯，然后，但是他在社会，比如他在生存上是没有任何问题的，他自己养活自己，而且，呃，还可以给家里寄一些钱，他是这个样子的，嗯嗯嗯，因为我看你在做公益，然后也在。呃，其实思考这个生命的意义嘛，嗯、就像你刚刚说的、嗯，也可能是为我们今天这个节目来做一个小的总结，就是说，你觉得本身，嗯、呃，因为你这一路的求学的过程，其实决定了就是你不会像刚刚说的大城市的普通白领那样子的在，在、嗯、呃这个模式下去去这样的一个生活，然后嗯、呃，至于这个生活的物质所需，那其实本身也是一个。相对的一个事情，因为如果生活有很多种形式，呃，嗯、你同样可能可以去，呃，采用一个自己如何去平衡的一个一个生活形式，包含现在很多人去到，呃，可能消费非常低的、很很偏远的地方，嗯、然后你最寻求的心灵、嗯、或者在那在那甚至能跟当地的孩子啊、当地的什么可能做点什么事情。就是他也看看，就是说你自己对生命的的的意义是怎么思考？你认为什么样是有意义的？那那你在这个问题上的思考，现在有什么样的进展了吗？嗯，有进展。嗯，我原来觉得就是顺自己的心意，想干啥干啥，别白活一回。原来是这样的。后面我现在想，我觉得自己的生命的意义就是，我觉得这是一个很有很有意思的事情。就是我我我现在。就我的人生的意义，就是要我觉得我的人生的意义，就是要在这个世界里发光的。我要在这个世界里，不但自己可以通过不断了解的自己，然后就让自己可以，就是自己可以更了解自己，可以就只有更了解自己，才能更好的使用自己。然后，嗯
，嗯，在我这个过程中，我还可以去散发自己的影响力，就是要唤醒其他人对于生命的热爱跟渴望，就就是，这是我觉得我的生命意义。就是我现在想的，所以你觉得你自己的这个信心上好像呃还是很有很有意思，呃，就你你对自己还是很有信心的，对吧？嗯，是很有信心，因为我在这个过程中也也做了一些事情，我是拿到了这个结果，就其实也是最开始没有信心，但是通过不断的呃在现实中做事情，然后嗯去拿到这个成果，然后不断的。夯实自己的这个信心，然后觉得哎呀，原来自己真的是可以行。只不过原来的时候，就总是想到一件事，先想的是困难，没有想过哎，我做这件事的目的跟理想是什么。但是我到了后面做一件事之前，我可能不会说想太多，我会先，我原来就是想太多，但是从来不做。但是现在就可能先做着，然后在做的过程中调整自己。啊，会是这个样子。然后，所以因为我的一个行为模式吧，跟思考思维模式有一定的改变啊，所以开始做了一些不不同的尝试之后，嗯，就嗯通过不同的转变吧，嗯，可以更了解自己是在什么样的状态，是什么样子的，就更了解自己这个人。所以越了解自己，你就可能对自己越有自信，就因为你知道你在这个情境下是什么样子的，就对就。很很把握自己是这种感觉。嗯，那我们今天的节目也就到这里也接呃，祝你接下来的这个探索啊，嗯、这个其实能够呃一路的去达呃达到自己那个想要成为一种状态，因为我们也不能说顺利还是不顺利，嗯、不顺利它也是一种状态嘛，嗯、对吧？是的，就是这我我我觉得祝说什么顺利这种东西是在这个也不是那么恰当的，而是说是我们呃就像你说从小妈妈去如何感受你的状态，我们到今天成年人、嗯、我们就在感受自己的状态啊、呃嗯，这个我觉得是才是最重要的，所以也谢谢玉鹏。你的非常真诚的跟我们分享，嗯，嗯谢谢，嗯、啊，谢谢，那再见了，今天我们节目就先到这里，嗯、好的，谢谢，好的，啊，再见，谢谢，拜拜，再见，拜拜。嗯、欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集，您可以留言发表您的评论。您也可以在公众号 Think Age 新气集找到关于节目的文字推送。同样，也请您关注三明治，这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。